așa cum deja frumos echipa de închinare a construit această apropiere de subiect. Vreau să continui în aceeași idee și să vă întreb de unde vă cumpărați pâinea în oraș? Care e cea mai bună pâine din Sibiu sau din Cisnădie pentru cei care stați acolo? Și limbar poate stați sau în alte părți. Unde e cea mai bună pâine? Nu este, am observat, magazinul de pâine cel mai apropiat. Nu? Nu ăsta e criteriul pe care îl folosim. Eu nu-mi iau pâine de la magazinul cel mai apropiat. Ca aș lua o pâine în plastic. Și cine știe cu câți conservanți. S-a deschis o nouă, un nou magazin de pâine în Sibiu recent cu un nume interesant. Cinci pâini, doi pești. Nu știu dacă ați auzit de el, nu știu. Am luat o dată pâine de acolo, e o pâine rustică, o pâine bună, așa, cu îi place, pâine cu semințe, pâine cu... Um, mai, mai știți, mai multe, pâine mai neagră, mai integrală. Pâinea este alimentul românilor și puțin dintre noi mâncăm fără pâine. Pâinea este un concept biblic, este cel mai menționat aliment din Scriptură. Și dacă ne gândim că Scriptura e scrisă cu mii de ani în urmă, vă gândiți că și, și ei erau foarte obișnuiți cu ideea de pâine și foloseau pâinea, sigur, puțin diferită de ceea ce știm noi de pâine astăzi, dar Dar iudeii mai erau obișnuiți cu, cu o pâine. Aveau în mentalul lor ideea unei pâini venită din cer. Și pentru ei pâinea aceea se numea mană și avea o conotație spirituală profundă. Era modul pe care Dumnezeu l-a folosit ca să-i poarte prin pustie și să, să le țină în viață uh, ființa în anii aceia de rătăcire prin pustie, 40 de ani. Dumnezeu așa s-a îndurat de ei și le-a păstrat viața prin mana pe care o primeau în fiecare zi din cer. În Israel apare Hristos, el se dezvăluie progresiv evreilor. El nu-și arată dintr-o dată identitatea, el nu vine să spună eu sunt Mesia venit din cer. El începe să semene niște semințe ca evrei să poată încet, încet prinde aluzia și să înceapă să gândească și să-L recunoască ca Mesia. Și Hristos începe să facă minuni și unele sunt foarte puternice, foarte ample și mesianice chiar, învieri și vindecări de lepră. Dar Hristos face și înmulțirea pâinilor. Și vedem în capitolul 6 din Ioan Așa începe, n-am citit, dar știți, ați auzit de înmulțirea pâinilor care a plecat de la cinci pâini și doi pești. Și s-au săturat peste cinci mii de bărbați și au rămas și 12 coșuri cu fărămitori. Pe fondul acestei minuni, Hristos încearcă să deschidă oamenilor ochii pentru o realitate spirituală, pentru un plan diferit, un plan spiritual. 
Și observați ce se întâmplă în narațiunea aceasta. După, a doua zi, după ce s-a întâmplat minunea cu înmulțirea pâinilor, Hristos se mută pe cealaltă parte a mării. El trece cu corabia dincolo și norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării îl caută, se suie și ei în corăbii și se duc să îl găsească pe Isus. Și l-au găsit undeva la Capernaum. Și primul lucru pe care îl spun ei este, învățătorule, când ai venit aici? De ce ești aici? Dar și Hristos reacționează și le spune în versetul 26, de fapt voi, voi mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Voi mă căutați pentru că mai vreți o minune, mai vreți un semn, dar de fapt voi mai vreți să mai mâncați odată. Voi mai vreți un sandwich. Ei mâncaseră ieri și se săturaseră pentru ieri. Dar astăzi era astăzi și trebuiau să mănânce și astăzi. Și căutau mâncare și pentru astăzi. Voi mă căutați pentru că vreți ceva de la mine. Și aici este prima realitate a textului. Este o observație. Observația Domnului Isus Hristos. Mă căutați pentru că vreți ceva de la mine. Și primul aspect pe care îl remarcăm aici. Mulți îl caută pe Dumnezeu pentru ceea ce pot primi la Dumnezeu. Mulți îl caută, l-ar căuta astăzi pe Hristos dacă Hristos le-ar da ceva. Dacă le-ar da sănătate. Dacă le-ar da un loc de muncă. Dacă le-ar lua examenul în locul lor. Dacă le-ar da o locuință. Mulți îl caută pe Hristos pentru ceea ce pot obține de la el. Și dacă îl urmezi pe Hristos în sensul acesta, s-ar putea să trebuiască și mâine să te duci după el și să stai mereu în așteptarea aceasta care nu ți se împlinește, care nu este reală, care nu este biblică. Nu-l căutam pe Hristos pentru o viață mai bună pe pământul acesta. Nu ăsta este miezul Evangheliei. Nu ăsta e motivul pentru care ești chemat să-L cauți pe Hristos. Voi mă căutați, spune Hristos, pentru că ați mâncat din pâinele acelea. Dacă ți-ar pune Domnul întrebarea, pentru ce-L cauți tu pe El astăzi? Ce răspunde? Ce ar trebui să zică El? Pentru ce-L cauți pe Hristos? Pentru ce vii la Abdeogloria? Pentru ce vii la altă biserică? Pentru socializare? Îți cauți un partener de viață, îți cauți o slujbă, cauți să-ți vindeci anxietatea, depresia, nu știu, pentru ce cauți? De pentru ce vii? Domnul nu îi respinge, observați, nu e ceartă, le scoate în evidență doar lucrul acesta. Voi mă căutați că ați mâncat din pâinile acestea și în același timp Domnul se sizează o oportunitate, se sizează aici o ușă deschisă pentru a prezenta altceva, pentru a veni cu o pâine de altă natură. Voi căutați pâine. Eu am o altă pâine, dar nu știu cum să vă dau. Hai, hai să vedem cum, cum aș putea să vă dau. Și Domnul le spune, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da fiul omului. Observați cum încetișor el aduce discuția în, în, în terenul lui. Fiul omului. 
Fiul omului. Și ei știau deja cam cine e Fiul omului. Nu, nu spune Mesia aici, nu spune Fiul lui Dumnezeu, spune Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Deja se ridică câteva sprâncene, deja lucrurile devin sensibile. Și ei răspund, ce să facem ca să săvârșim lucrările Lui Dumnezeu? Adică, porunca era, lucrați pentru mâncarea care viața veșnică. Dar ce să facem ca să săvârșim lucrările Lui Dumnezeu? Și Iisus le răspunde, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care le-a trimis El. Okay? Asta e Evanghelia într-o coajă de nucă, ei nu pricep la ora aceasta. Și din nou, uitați-vă ce spune ei. Ce sunt faci tu, deci? Ca să-L vedem și să credem în tine. Ce lucrezi tu? Adică ce ne-ai arătat ieri, la înmulțirea pâinilor, nu e suficient, mai vrem. Noi mai vrem. Ei mai vreau și semne și mai vreau și să mănânce. Ei că nu erau convinși cine era Hristos. Și nu trebuie acuzați, și nu trebuie neapărat priviți suspicios. Așa suntem noi, oamenii. Avem nevoie de convingeri repetate, avem nevoie de dovezi multiple, avem nevoie să, să, să chiar să ne arate. Doamne, dacă mi te-ai arăta, spun unii, dacă te-aș vedea, aș crede în tine. Dacă mi-ai vindecat copilul, Doamne, vezi cât suferă, aș vind, mă, mă dedic ție. Și Hristos aici introduce o comparație. Prima este observația, a doua este comparația. La ceea ce spun ei, părinții noștri au, au, au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Observați, ei duc discuția acolo. Pâine din cer. Noi știm, știm de o mâncare din cer. Părinții noștri, strămoșii noștri au mâncat mana. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața. Pâine din cer. Care este reacția lor? Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Pâine din cer, cine n-ar vrea? Cine n-ar vrea să mănânce, să se sature și să nu-i mai trebuiască altceva? Cine n-ar vrea pâine de la Dumnezeu? Cine n-ar vrea un dar de la Dumnezeu care să te cuprindă, care să te îmbogățească complet, care să te satisfacă pe deplin? Doamne, dă-ne totdeauna această pâine, ca femeia de la Sihar, de la fântână. Doamne, dă-mi această apă să, să beau, să nu mai în fiecare zi să mă întorc la fântână, să tot scot. Hristos compară, deci, pâinea din cer cu mana pe care ei o cunoșteau tot din cer. Hristos vine aici și aduce, practic, aici, aici e, e punctul de tensiune al pasajului. Aici este dezvăluirea pe care o face Hristos. 35. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Tot ce s-a construit, s-a construit până la acest moment. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat cu această idee în minte. Ca Hristos să se dezvăluie, ca Hristos să spună cu subiectul predicat, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea lui Dumnezeu. Și ei aveau două 
avea o variantă din două. Ei aveau o, o comparație aici sau o antiteză aveau. Aveau mana din cer pe care o cunoșteau, o, 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 au zisele despre ea, care i-a hrănit pe evrei 40 de ani, care i-a hrănit două milioane. Tu ai dat pâine, tu ești din, pâine din cer, ai dat pâine ieri pentru 5.000. O singură dată. Înțelegeți? În mintea lor lucrurile încep să, să fie comparate. Tu ești pâinea? Cum ești tu pâinea? Aceste întrebări sigur nu sunt relevate de textul biblic. Însă ne putem imagina. Eu sunt pâinea vieții, spune Isus. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și ajungem la afirmație. Asta e o afirmație care îi surprinde, care îi dă peste cap pe mulți o declarație alarmantă, pentru că el continuă, apoi dezvoltă argumentul acesta în de la 35 înainte și în 41, n-am citit, dar intervenim aici, în 41, iudeii cârteau împotriva lui, pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Observați unde i-a lovit pe ei, unde i-a, i-a, i-a deranjat pe ei. El a zis, eu sunt pâinea care vine din cer. Și zicea, oare nu este acesta Isus fiul Iosif, pe care pe altfel lui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el, eu m-am pogorât din cer? Hristos spune, eu sunt pâinea vieții și acest lucru se ciugnește cu teologia lor. Acest lucru vine în, contra, în contradicție cu sistemul lor de, de, de legi și porunci. Și de câte ori nu se întâmplă același lucru și astăzi, când Hristos și Evanghelia Lui vine în, în contradicție și se ciugnește cu, cu părerile oamenilor, cu religia oamenilor. Și oamenii sunt contrariați și nu primesc. Pentru că nu are loc Hristos în mintea lor, în religia, în religia lor, în tradiția lor. Oamenii nu puteau face translația din planul pământesc, pâine, mană, pentru nevoia noastră fizică, la planul ceresc. Oamenii nu înțelegeau că mana vorbea de Hristos. Oamenii nu înțelegeau că această înmulțire a pâinilor de ziua dinainte are o componentă spirituală, are o direcție spirituală. Și Hristos din nou repetă, uitați-vă de la 48, ideea aceasta, eu sunt pâinea vieții, părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Pentru noi e, e limpede. Nu avem așa de multe probleme în a înțelege că Hristos este pâinea. Știți unde nu e așa de limpede pentru noi și unde avem noi de lucrat? La partea aplicativă. Ce înseamnă să Crezi că Isus este pâinea vieții? În ce mod mă afectează pe mine faptul că Isus este pâinea vieții?
Noi credem că Isus este pâinea. Dar acest lucru se vede în trăirea noastră. Acest lucru se vede în umblarea noastră. De unde îți cumperi pâine spiritual? Am înțeles. Fizic, da, știi unde e brutăria, magazinul, chioșcul, de unde îți cumperi pâine. Îți spun și eu dacă vrei de unde cumpăr pâine. Unde e cea mai bună pâine pe mine, în cartierul meu. La terminare discutăm puțin dacă vreți, niște ponturi. Vă spun și unde e adresa la 5 pâini și 2 pești. Nu aici, în public. Dar spiritual, de unde mănânci? De unde te hrănești? Cu ce te hrănești? Care este izvorul tău? De unde te întărești? De unde te hrănești? Sigur, o primă aplicație este cea directă a textului. Eu sunt pâinea vieții și cine crede în mine are viață. Cine, mă, cine vede pe Fiul și crede în El are viață și eu îl, învie, eu îl voi învia în ziua de apoi. Dar pentru noi ca și credincioși și care am crezut și care le-am pus nădejdea în El, ce înseamnă să te hrănești cu pâinea spirituală? Să te hrănești cu Hristos. Ai vrea să nu flămânzezi niciodată, ai vrea să nu însetezi niciodată, ai vrea să te hrănești cu El. Nu cred că e cineva aici care nu vrea. Cum facem? Sigur, textul nu detaliază. De aici intervine chemarea fiecăruia și preocuparea fiecăruia. Cum mă hrănesc cu Hristos? El este cu adevărat o băutură și o hrană. El este cu adevărat o mâncare. El satură și stâmpără. Cam aici este forța acestui pasaj. Și cam aici vreau să, să ajungem fiecare, să credem că El stap, sapăr, stâmpără și uh, satură. El, el are această capacitate să-ți umple inima și nevoia ta și să-ți dea satisfacția aceea, mulțumirea aceea, stâmpărarea. El este pâine, el este apă. Și pâinea în pasajul acesta semnifică tot ce înseamnă hrană pentru suflet, tot ce înseamnă putere, energie. De ce ne hrănim noi? Oameni moderni sau postmoderni. Din ce ne hrănim noi? Din ce mă hrănesc eu? Unde mă duc? Unde îmi caut satisfacția și ce mă încarcă pe mine? Ce îmi verific prima dată pe telefon când mă trezesc? Egoldu, Erondu, dacă nu mai crescut, săracul să-i cam jos acum, e cam obosit. Ce verifici? Unde te duci instinctiv ca să te hrănești, ca să-ți iei bucuria, satisfacția, împlinirea? Ce cauți? Hristos rămâne uneori în fundal, rămâne uneori în, în, în lateral, pentru că chemările lumii sunt puternice și mulți spun, pâinea mea e mai bună, pâinea mea e cea mai bună, reclamele știu să ia fața omului, să ia ochii, 
ne cheamă lumea cu foarte multă intensitate. Și Hristos nu folosește aceleași metode, nu strigă la fel de tare. Vă amintiți că în Matei, capitolul 3, Hristos este dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. Și prima ispită a celui rău care vine, știți care? Vă mai amintiți? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Nu e interesant. Conceptul de transformare în pâine. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, arată-ți puterea aceasta de transformare a pietrelor în pâini. Și hrănește-te că ți-e foame, că ai, ai, ai stat în post aici, rugăciune în pustie. Și ce spune Hristos? Ceva care se leagă foarte bine de textul nostru. Omul nu trăiește numai cu pâine. A, nu trăiește și cu cartofi și cu orez și cu... Ai putea gândi. Omul nu trăiește numai cu pâine spiritual. Sufletește. Nu trăim numai cu ceea ce se poate cumpăra de la piață, de la magazin. Noi avem o capacitate spirituală. Noi avem un suflet. Noi avem o, o, o relație cu Tatăl ca și creștini, care trebuie întreținută, care trebuie hrănită, trebuie crescută, trebuie să angajăm acolo, trebuie să depozităm acolo, trebuie să ne întărim acolo. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Trăiește cu Dumnezeu. Omul trăiește cu ceea ce Dumnezeu a vrut ca omul să trăiască. În răcoarea dimineții, în Eden, omul și Dumnezeu erau în părtășie permanentă, erau împreună. Omul trăiește cu Dumnezeu împreună. Și de aceea, dragul meu, te invit să te apropii de Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu, să intensifici umblarea ta cu Dumnezeu, să intensifici părtășia cu Dumnezeu, conexiunea, conectarea cu Dumnezeu. Asta e hrană pentru suflet. Nu, nu, nu să citești mai mult Biblia, nu să vii mai mult la biserică, nu să faci um, cele exterioare, nu să te silești să fii mai legalist în, în, în ale religiei, ci să intri în relație cu Dumnezeu, să întărești relația cu Dumnezeu, să te hrănești mai mult din Dumnezeu. Pentru că Hristos este soluția pentru tânjirile noastre, dragii mei, și pentru eșecurile noastre, și pentru căsniciile noastre care scârție, și pentru copiii noștri care nu ne ascultă. Hristos este soluția. Pâinea aceasta vieții. Hrănește-te cu Hristos. Învață-te să te hrănești cu Hristos. Și mai multe poți afla dacă vorbești cu cei de aici din conducerea bisericii. Cum să te hrănești mai intens cu Hristos? El e pâinea. Dar în final vreau să fac o altă aplicație. Și cred că o aplicație puternică este aceasta din textul nostru, nu e foarte vizibilă, dar este ceva pe care, care ne învață băiețelul cu cinci pâini și doi pești. Băiețelul acela căruia nu știm numele, nu știm vârsta, știm că el a dăruit, a dat pâinea lui să fie de hrană și altora. A dat sandvișul lui să se împartă și pentru alții. Îmi place inima acestui copil. Și mă împinge și pe mine să fiu la fel 
să fie o semenea lui. Dă pâinea aceasta vieții și altora. Împarte pâinea aceasta și către alții. Sau fii tu pâine pentru cei din jur. Dacă îți place mai bine așa. Fii pâine pentru cei din jur. Știți că avem un popor, o zicere, nu? Omul ăla e, e, cum zicem, e pita, pita lui Dumnezeu. Nu știu dacă pentru toți e, rezonează la fel. Dar noi așa zicem aici, în zonă. Omul ăsta e pita lui Dumnezeu. Eu cred că creștinul trebuie să fie pita lui Dumnezeu. Acum când ești pâine pentru altul, s-ar putea să te mai și rupă oamenii, să te mai afecteze, să te mai... Știi? Când ești pâine pentru alții, s-ar putea să suferi, s-ar putea să fii zdrobit, s-ar putea să, fii, să, să profite de tine. Dar când ești pâine adevărată, caldă, moale, bună, sănătoasă, oamenii vor, vor dori să fie în preajma ta, vor, vor dori să se întâlnească cu tine, vor dori să vină la biserica ta, vor dori să, să te cunoască mai mult și vor dori să fie ca tine. Vor dori să semene cu tine. Fii pâine pentru cei din jurul tău. Mă rog ca Dumnezeu să ne arate cum să ne hrănim mai mult din El, cum să ne apropiem mai mult de El și cum să dăm și altora din pâinea aceasta vie. E o pâine care are bătaie în veșnicie. 51. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Hristos, pâinea care s-a pogorât din cer, satură sufletul, satură tânjirile noastre, cele mai adânci. Nu uita lucrul acesta. Conectează-te cu El, leagă-te de El, caută-L pe El, stai în preajma Lui, cunoaște-L pe El, dezvoltă relația cu El. Și vei vedea cum sufletul tău se va întări, se va înviora, cum viața ta va lumina spre alții și cum vei fi inerent și inevitabil, vei fi pâine pentru cei din jurul tău. Domnul să ne binecuvinteze și să ne întărească în misiunea aceasta. Amin. Să ne ridicăm la rugăciune. Tată bun din ceruri, Îți mulțumim pentru pâinea care s-a coborât din cer să ne hrănească sufletul. Mulțumim că ne descoperit și nouă realitatea aceasta, că Hristos este adevărata pâine, este adevărata băutură, care stâmpără, care satură, care binecuvintează, care întărește, care dă viață veșnică. Mulțumim că te cunoaștem, mulțumim că te avem, dar ne iartă, Doamne, că uneori Bem din alte locuri și ne hrănim din alte surse care nu satură. Ne, ne iartă că uneori căutăm variante laterale care sunt strălucitoare, care sunt sclipitoare, dar care nu satură. Doamne, ne întoarcem la Tine din nou și recunoaștem dependența noastră de Tine, nevoia noastră după, după hrană autentică care satură. Ne, 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 ne recunoaștem, Doamne, disperat nevoia noastră după Dumnezeu, după pâinea vieții. Am dorit să, să ne înveți, să ne călăuzești, să ne binecuvintești, să umblăm după această pâine, să ne hrănim din tine 
și să dăm și altora, Doamne, să spunem și altora despre Tine. Fii lăudat acum și în veci. Amin.